0: Bukanlah hanya sekedar kata, namun memberikan banyak arti bagi manusia yang menjalankannya. Kehidupan sebagai sebuah wadah di dalamnya berisi berbagai macam kisah, bukan sekedar kisah, melainkan kisah penuh makna. Hingga pada hakikatnya adalah memberikan pelajaran kepada manusia agar menjalani hidup dengan baik dan mendewasakan sudut pandang tentang apa itu makna kehidupan sesungguhnya. Semua orang menyadari bahwa roda kehidupan terus berputar. Terkadang manusia bisa berdiri tegak di atas, berbenih, harta, dan kebahagiaan. Namun, dalam seketika, semua itu bisa berubah. Manusia bisa terseok-seok di bawah, miskin akan harta, bahkan kebahagiaan. Rasa syukur akan apa yang kita miliki saat ini akan membantu kita di saat terjatuh. Dengan memiliki keyakinan bahwa apa yang kita rasakan itu adalah anugerah yang masih bisa kita rasakan. Karena pastinya, masih ada orang lain yang lebih kesusahan daripada kita. Itulah kehidupan. Setiap manusia berhak untuk mempunyai impian. Karena tanpa impian, seorang akan tumbuh tanpa arah tujuan. Memiliki rasa cinta, tentu tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup tanpa cinta. Cinta terjadi bukan hanya antara sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Tetapi juga cinta kepada keluarga, sahabat, dan yang pasti, kepada Sang Maha Agung Pencipta kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia berharap dan Tuhanlah yang menentukan. Di saat kita melangkah pergi mengejar sesuatu dan ternyata terhalang benteng kegagalan, maka keluarga adalah satu-satunya tempat untuk kembali, bukan untuk tempat meratapi nasib, melainkan tempat untuk mempersiapkan diri untuk kembali berusaha menembus benteng tersebut. Sport mewah berwarna merah baru saja berhenti di halaman parkir sekolah SMA Garuda Bangsa. Megah, bersih, dan berkelas. Pantas banget deh buat menggambarkan suasana sekolah terfavorit se Jakarta ini. Dari dalam mobil keluarlah Toya, Raffi, Dean, dan juga Elmo. Karena sudah tidak sabar, mereka pun bergegas menuju papan pengumuman untuk melihat di kelas mana mereka akan belajar tahun ini. Raffi yang jalan paling depan dan selalu terlihat percaya diri, tanpa sengaja menabrak seorang guru laki-laki yang bodinya tinggi gede kayak petinju Muhammad Ali. Beh, ngeri gak tuh. Kebetulan guru itu sedang membawa sekumpulan kertas. Alhasil, kertas-kertas itu pun jatuh berantakan. Sambil melotot, guru killer yang dikenal dengan nama Togar itu pun langsung memarahi Rafi dengan logak Bataknya. "Kamu ini bagaimana? Kalau jalan mata itu dipakai." "Maaf, Pak. Saya gak sengaja." Rafi meminta maaf dan langsung membersihkan kertas-kertas yang berserakan lalu menyerahkan kembali pada dia. Tanpa bicara apa-apa lagi, Pak Toga langsung pergi sambil melempar pandang sebab. Cowok kelahiran Bandung yang terkenal punya sifat humoris ini paling peduli banget dengan keadaan lingkungan sekitar. Karena terlalu peduli, akhirnya ia malah sering terbebani dengan masalah orang lain. Yang membuat ia makin berbeda dari ketiga sahabatnya adalah ia suka banget berorganisasi terlihat osis berwarna biru navy yang dengan bangga selalu ia kenakan. Menurutnya dengan berorganisasi akan menambah pengetahuan dan juga melatih diri untuk bisa menjadi pemimpin yang berwibawa ditambah lagi bertanggung jawab. Lain kali kalau jalan hati-hati Raff, ya Elmo menasehati. Cowok ini punya nama yang unik seperti nama tokoh dalam serial TV Amerika Sesame Street. Ia pun tidak tahu kenapa orang tuanya memberikan nama itu di antara ketiga sahabatnya yang mulai yang paling dewasa dalam bersikap selalu menjadi tempat sampah alias tempat curhat ketiga sahabatnya sabar tapi tertutup banget kalau udah bicara soal keluarga iya pincah banget loh celetuk Dean sinis cowok berkacamata dan punya lesung pipit ini punya sifat yang sangat bertolak belakang dengan Rafi Dean dilahirkan di New York Amerika Serikat ayahnya berasal dari Jakarta sedangkan ibunya lahir dan besar di Bogor Keduanya menuntut ilmu di Harvard University. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal di New York sebelum akhirnya pulang ke Indonesia. Dia punya sifat yang cuek abis dan nggak pernah mau ambil pusing. Baginya hal terpenting dalam hidup adalah buku-buku pelajaran dan rumus-rumus indah yang selalu melayang ceria di kepalanya. Jadi wajar aja kalau dia mengantongi gelar gelar umum di tahun pertamanya kemarin. Heh gua nggak minta pendapat lo ya, balas Rafi ketus siklu berdua, Toya menghentikan Kalau mau, Kalau mau debat, nanti aja. Diana sudah membuka mulut dan siap untuk membalas, terpaksa mengurungkan niat. Cowok bernama Toya ini punya sifat yang gampang naik darah, alias mudah emosi. Padahal dia nggak punya penyakit darah tinggi. Tapi andainya bisa berubah drastis jadi orang yang kalem kalau berhadapan langsung dengan seorang cewa yang dia sukai. Seperti namanya, cowok ini memang keturunan Jepang. Ayahnya berasal dari Tokyo sedangkan ibunya berasal dari Padang Sumatera Barat Mata yang agak sipit sering membuat orang lain melihatnya seperti pemeran dalam serial drama Jepang Toya memiliki postur badan paling tinggi ketimbang ketiga sahabatnya Mungkin hal tersebut juga menjadi salah satu faktor pendukung Ia terpilih menjadi kapten tim basket sekolah Seringkali mereka terlibat dengan pertengkaran, -pertengkaran kecil Tapi setelah itu hubungan mereka akan kembali membaik dan hal itu juga membuat pesawat mereka terjalin semakin erat. Dari putri rasa yang ingin tahu yang tinggi, mereka pun sampai di depan papan pengumuman dan tanpa pikir panjang mulai menelusuri kelas demi kelas pada daftar di papan berukuran ekstra besar itu. Satu persatu kelas ditelusuri oleh Rafi untuk mencari namanya. Tidak perlu waktu lama, telunjuk jarinya berhenti di sebuah nama dan ternyata adalah namanya. Ia mendapat kelas 11 IPA1. Sedangkan betapa kecewanya ia ketika mengetahui bahwa ketiga sahabatnya kembali satu kelas bersama Seperti di kelas 10 kemarin Mereka mendapatkan kelas 11-43 Jadi pun terasa kecewa, Raffi pun bergegas membebaskan diri dari kerumunan lalu pergi Yes, kita bertiga sekelas lagi, kata Toyo bersemangat Dian pun menganggukkan kepala Raffi kemana ya? Dia masuk kelas mana? Elmo yang sejak tadi sibuk dengan kelasnya baru menyadari kalau Raffi tidak lagi bersama mereka Oh iya, kemana tuh orang? Tanya melihat ke kanan dan ke kiri tetapi Raffi memang sudah tidak bersama mereka. Dia gak akan hilang kali, dia yang tidak peduli. Di sisi lain, Raffi yang masih diriput rasa kecewa tanpa sengaja bertemu dengan guru laki-laki yang cukup dekat dengannya. Kesibukannya di organisasi membuat Raffi banyak tertinggal pelajaran. Oleh karena itu, Pak Sandilah yang sering memberikan jam pelajaran tambahan kepadanya. Mau kemana Raf, mukanya kesel gitu, tanya Pak Sandi lembut. Pak, kenapa saya nggak bisa sekelas sama Toya, Dean atau Elmo, terus kenapa sih mereka bisa satu kelas lagi? Raffi berusaha meredam emosi. Kamu ini ngomong apa sih? Bukan itu yang harus kamu pikirkan. Seharusnya kamu bersyukur bisa ada di posisi seperti saat ini. Pak Sandi malah marah. Tapi pak, tidak ada kata tapi. Kamu harus perbaiki semuanya. Copot nih alamata oksis, tinggalin organisasi kamu dan seriuslah belajar di kelas. Saya gak bisa pak, organisasi sudah jadi bagian dari hidup saya Dengan tegas Raffi menolak Kamu harus bisa, jarang loh ada yang bisa mendapatkan kesempatan kedua seperti kamu Raffi Mas Nanti menegaskan, lalu berjalan pergi, wajahnya terlihat kesal <laughs> Dengan rasa kecewa yang mengasih menguasai Raffi pun memutuskan untuk pergi ke lapangan basket dan beristirahat di bangku penonton Diterangi sinar matahari pagi yang tidak pernah lelah memberikan kehangatan dan pepohonan rindang yang setia memberikan keteduhan, Dean duduk di salah satu bangku penonton. Ia terlihat sedang serius mengerjakan soal-soal latihan matematika, sedangkan Elmo dan Toya sedang asik bermain basket. Melihat ketiga sahabatnya terlihat bersemangat, rasa kesal yang tadi ia rasakan perlahan mulai hilang. Raffi pun duduk di sebelah Dean. Sepertinya soal-soal matematika membuat cowok gila belajar ini tidak menyadari kalau Raffi baru saja duduk di sebelahnya. Raffi pun duduk menghadap ke lapangan untuk menonton Toya dan Elmo bermain basket dengan beberapa siswa lain. Bola basket memang sudah sangat melekat dalam kehidupan Toya. Hampir setiap hari ia bermain dengan bola bundar yang satu ini. Saking asyik bermain sampai-sampai ia tidak menyadari ada seorang cewek yang baru saja melewati lapangan tepat ketika bola yang ia lempar memantul dari ring basket. Alhasil bola pun tepat mengenai kepala cewek bernama rahasia sampai membuat terjatuh lumayan keras. Aduh, sorry sorry sorry. Dipenuhi rasa bersalah Toya pun berlari, mengham ber berlari menghampirinya. Sorry sorry, Luang rasa sih sakit tahu? Rasa tidak peduli gue kan udah minta maaf, gue gak sengaja Toi yang kesal berusaha meredam amarah Kok jadi lu yang marah? Rasnya banget sih lu Entah Rasnya lalu pergi meninggalkan sambil, sambil menampilkan ekspresi wajah yang sangat kesal Biarin di toy dia masih emosi Kata Elmo sesaat setelah rasia semakin menjauh dari pandangan mereka berdua. Gak apa-apa, gue cuman gak enak aja Siapa sih namanya? Kayaknya gue belum pernah lihat. Tanya Elmo sambil memainkan bola basket yang sekarang berada di tangannya Namanya Rivalina Rasya Putri, kelas 11 IPS1. Jawabnya sambil memandang kosong ke arah Rasya yang semakin lama semakin menjauh. Woi, kamu menepuk bau sahabatnya itu. Sepertinya ia sedang melamun entah memikirkan apa. Lu kenapa suka sama cewek itu? Kayaknya lu tahu dia banget, kamu asal menebak. Hah? Enggak lah, sok tahu lu kayak dukun, Toya yang terkejut mendengar tuduhan dari Elmo berusaha untuk mengelak. Duduk yuk, gua capek nih, Toya yang mengajak Elmo beristirahat dan pergi menghampiri Dean dan Raffi di tepi lapangan. Sepertinya mereka belum saling bicara karena Dean masih terlihat sibuk dengan soal-soal matematikanya. Lu apain anak orang, Toya? Rafi membuka obrolan. Gua nggak sengaja siapa suruh jalan lewat tengah lapangan, jawab Toya. Teringat kembali kejadian tadi Yang penting lo udah minta maaf kan? Udah dia aja yang kecentilan. Jangan gitu lo nanti suka lagi Elmo meledek Enggak akan Eh tadi lo kemana Raf? Tiba-tiba ngilang gitu Tanya Elmo yang berpikir sebaiknya mengganti topik pembicaraan Hmm... Rafi berpikir sejenak mencari alasan yang tepat Setelah mendapatkan ide Ia pun kembali bicara Tadi gue belum sarapan jadi gua makan di kantin Ya gitu Oh... Ucap Emo tanda menutupi sedangkan Toya melihat dia sedang asik dengan bukunya Tertarik untuk bertanya Nah lu lagi ngapain Den? Serius banget dari tadi? Gak apa-apa Cuma sedikit persiapan aja Jawabnya singkat sambil tetap terpaku pada soal-soalnya Persiapan apa? Sahut Rafi akhirnya bertanya Terlihat Toya dan Elmo juga akan menanyakan pertanyaan hal yang sama Namun kalah cepat Menurut perhitungan gue Dua minggu lagi kita akan ada ujian harian Jadi gue harus persiapan banget jawab dia yang lalu kembali bermain dengan rumus-rumus dan angka-angka yang pasti tidak pernah bosan bermain dengannya. sementara ketiga sahabat yang lain hanya bisa saling pandang. entah kagum atau justru malah berpikir bahwa sikap Dean terlalu berlebihan. Raf, kudengar lu gak mencalonkan diri lagi ya jadi ketua OSIS?" kata Elma yang lagi-lagi berpikir lebih baik untuk pengganti topik pembicaraan. Yap, jawabnya singkat. itu dong Raf. lebih baik lu konsentrasi belajar di kelas biar nilai lu lebih memuaskan. Taya mengutarakan pendapatnya. Eits, gue emang gak mencalonkan diri lagi jadi ketua OSIS Tapi gue mencalonkan diri jadi ketua Majelis Permusyawaratan Kelas MPK Dan gue harap kalian tetap mau dukung gue Kata Raffi mengkarifikan kasih ucapan sebelumnya Serius, ganti wajah warna hijau dong almat lo Tanya elmu memastikan Iya dong jawabnya optimis hmm, Terserah lu sih, kita tetap dukung kok, ucapkanmu walaupun sedikit berat hati. Begitupun dengan yang hanya menjawab dengan anggukan pelan. Thanks, kalian tahu kan, gue suka banget berorganisasi. Dan MPK itu adalah jenjang setelah OSIS. Kata Raffi meyakinkan. Entah kenapa setelah mendengar ucapan Raffi, dia menutupi keras bukunya lalu mulai ikut bicara. Raffi. Kita tahu lu sangat amat gemar dan suka banget berorganisasi. bahkan mungkin lu gak bisa hidup tanpa organisasi. Tapi prioritas lu pergi ke sekolah harus tetap belajar dan itu di dalam kelas. Ucapnya cukup keras. Gue belajar kok. Raffi membantah. Iya belajar, tapi gak seperti yang orang lihat selama ini. Balas Dian lagi semakin keras. Emang apa yang orang lihat? Udah Dian. Toya berusaha menghentikan perdebatan yang pastinya akan berakhir buruk. Tapi bukan berhenti, Dian malah kembali bicara. Raff percaya atau enggak, anak-anak yang lain bertanya-tanya kenapa lu bisa masuk ke kelas unggulan 11 IPA 1. Itu karena menurut mereka, apa yang mereka lihat sekarang Gak sesuai dengan keadaan yang mereka lihat sebenarnya. Dan asal tahu aja, berita udah menyebar kalau lu masuk IPA 1 karena campur tangan Pak Sandi yang menjelaskan panjang lebar. Raff yang sudah sangat kelas Raff yang sudah sangat kesal memilih pergi meninggalkan ketiga sahabatnya sambil melempar pandang kesal pada dia. "Raff mau kemana? Tanya Elmo, merasa bersalahkan dialah yang memulai pembicaraan itu. Namun Raffi sedang dalam keadaan terpojok sehingga ia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Setelah Raffi sudah tidak terlihat, Toya kembali berbicara. Gua rasa ucapan terlalu berlebihan dan seharusnya kita sebagai sahabat harus terus dukung apapun keputusan dia asalkan itu masih positif dan kalau dia ada masalah kita harus siap bantu dia, Elmo menambahkan. Gue rasa enggak. Gue cuma gak mau dia sekolah sia-sia, jawab dia tidak merasa bersalah. Tapi tetep aja, gak seharusnya selalu ngomong kasar begitu. Toya bertahan, jadi gua harus ngomong gimana supaya dia mau lebih serius belajar di kelas. Udahlah, udahlah, gak usah dibahas lagi. lo mau mengakhiri. Kita pulang aja deh, so Toya memutuskan hari itu mereka masuk sekolah hanya untuk melihat di kelas mana mereka akan belajar. Boleh, kayaknya lebih baik pulang dan sependapat. Setelah dicat, Raffi memutuskan untuk ingin pulang sendiri. Ketiganya pun kembali ke mobil dan pergi meninggalkan sekolah. Setelah hampir setengah perjalanan untuk mengantar Elmo, ketiganya menyaksikan sebuah kecelakaan yang mengerikan. Sebuah mobil sedan merah baru saja menabrak seorang nenek tua yang sedang menyeberang. Nenek tua itu tidak sadarkan diri dengan tubuh bersimpa darah. Sedangkan si pengemudi mobil malah pergi melarikan diri. Toya, Dean, dan Elmo yang tidak tega langsung bergegas keluar dari mobil dan mengangkat nenek tua itu ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Lukanya parah kayaknya Toy. Elmo terlihat sangat cemas melihat kondisi nenek tua itu. Kenapa jadi kita yang repot sih? Kata Dean, menyesalkan. Lu ngomong apaan sih, Den? Bentak Toya kesal. Sorry, gue panik. Dean asal bicara dalam kondisi mendesak tiba-tiba handphone Elmo berdering. Angkat teleponnya. HP lu di mana? Di dalam tas. Setelah menemukan handphonenya, Dian melihat layar dan itu dari Raffi. Ya udah, angkat. Tapi, Dian enggan mengangkat telepon dari Raffi. Entah karena ia merasa bersalah telah menyinggung perasaannya atau karena gengsi. Ayolah, Den, gak usah mikirin masalah lain dulu, kata Elmo tiga sedangkan Toya sedang berkonsentrasi menyetir mobil agar bisa cepat sampai di rumah sakit. Setelah berpikir sejenak, Dian pun akhirnya bersedia mengangkat halo mo Dean pun berbicara terbata-bata entah karena canggung atau karena panik halo Raff. lu sekarang ke rumah sakit pelita kasih ya penting ini Dean ya ada apaan di rumah sakit pelita kasih Raff yang masih berada di kantin sekolah bertanya bingung kita lagi nolong nenek korban tabak lari. hah korban tabak lari? iya iya gue kesana sekarang jawab Raffi langsung menutup teleponnya dan bergegas meninggalkan kantin dan beranjak menuju rumah sakit namun saat ia sedang berjalan tiba-tiba kepalanya terasa sakit ah kepala gua kenapa rintinya dalam hati ia pun terduduk di lantai kantin yang sudah tidak ada siapapun sambil memegang kepala yang semakin lama semakin terasa sakit sampai akhirnya ia membaringkan tubuhnya di lantai dan berusaha untuk menenangkan diri Butuh waktu cukup lama sampai rasa sakit itu mulai hilang. Mengingat telepon dari sahabatnya tadi, ia pun berusaha untuk bangun dan segera menuju rumah sakit. Toya, Dean, dan Elmo terlihat cemas menunggu di depan ruang IGD, menanti bagaimana keadaan nenek malang itu sekarang. Baju seragam mereka juga terkena bercak darah akibat menggotong tubuh nenek tadi. Keluarga nenek itu telah dihubungi dan sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dengan nafas tersengal-sengal, Rafi datang dengan membawa bungkusan berisi empat porsi burger dan empat kaleng soft drink. Gimana ceritanya kok bisa begini? Tanya Rafi untuk tahu lebih jelas sambil melihat seragam ketiga sahabatnya yang terkena bercak darah. Kita berusaha nolong aja Raf. nenek itu korban tabak lari. Kebetulan mobil kita ada di belakang mobil yang nabrak. Elmo bercerita dengan singkat. Kalau gue tahu siapa yang nabrak, gue hajar dia sampai mampus. Saat Toyam emosi. Sabarlah Toy, ucap Raffi menenangkan. Elmo melihat wajah Raffi yang tidak seperti biasanya. Eh, lu kenapa Raf? Muka lu kok pucat gitu? Masa iya? Gue gak kenapa napa nah kok? Iya Raf pucat. Toyam membenarkan. Oh iya, gue bawa makanan nih. Kalian pasti belum pada makan kan? Raffi mengalihkan pembicaraan dan menyerahkan makanan yang ia bawa. Wah, ini dia kelebihan lo Raff. Cepat respon di segala keadaan. Sampai-sampai dalam keadaan kayak begini masih kepikiran untuk beli makanan. Kata Elmo menguji Raffi sambil dengan semangat membuka bungkus burger yang terlihat lezat itu. Sampai mereka berempat selesai makan, pintu IGD belum juga terbuka. Dan belum ada tanda-tanda kedatangan keluarga korban. Makasih ya Raf, kenyang gue. Toya terlihat kembali bersemangat. Iya, makasih Raf," Elma menambahkan. Dian yang sebenarnya sangat gengsi untuk mengakui kesalahannya pun tidak ma mau tidak mau harus mengaku salah. Hmm, Raf, sorry ya yang tadi," kata Dian tanpa mau memandang wajah Raffi. Tetapi itu sudah suatu kemajuan baginya karena orang yang berani mengakui kesalahan adalah ciri dari orang yang berbesar hati dan bisa bersikap dewasa. "Iya, enggak apa-apa." jawab Raffi singkat Toya dan Elmo merasa sedikit lega karena Diana dan Rafi sudah mau saling memaafkan saat Toya melihat ke ujung koridor terlihat seorang pria tinggi besar dan seorang wanita parubaya serta didampingi oleh dua orang polisi datang menghampiri mereka berempat yang sedang duduk di lantai setelah tiba di hadapan mereka berempat pria bertubuh tinggi besar itu langsung mendorong keempatnya sampai merapat ke dinding Kalian apakan ibu saya? Bentak pria itu marah Sementara keadaan di luar rumah sakit sedang hujan deras Bapak jangan asal nuduh dong Sahut Toya ikut emosi Mendengar hal tersebut pria itu melepaskan mereka Lalu meraih kera baju Toya bersiap meninju wajahnya Salah seorang polisi meminta pria itu untuk tenang Tolong tenang pak, jangan pakai kekerasan Mereka menabrak ibu saya Demi Allah bukan kami yang nabrak pak Nenek itu korban tabrak lari, kita hanya berniat untuk menolong. Dengan tenang, Elmo mencoba menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Tolong tangkap mereka, masukkan mereka ke penjara. Pria itu tidak mempedulikan ucapan Elmo, sedangkan wanita yang datang bersamanya tidak bersuara dan tidak menunjukkan ekspresi sedih sama sekali, malah cenderung sesekali terlihat tersenyum aneh. Mari ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, kata polisi kedua menegaskan. Tapi pak... Sebelum toya, Elmo, Rafi, dan Dian kembali membela diri, pintu IGD tiba-tiba terbuka, dan dari dalamnya keluar seorang dokter didampingi beberapa suster yang wajahnya terlihat letih. "Bagaimana keadaan ibu saya, Dok?" kata pria tinggi besar yang ternyata adalah anak dari dada itu. "Maafkan kami, Pak. Korban kehilangan banyak darah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Saya harap keluarga yang ditinggal bisa tabah menghadapinya," ucap dokter itu penuh sesal. Dokter pasti bohong kan Jangan bohongi saya dok Mana ibu saya Tuntut pria itu sekarang menangis histeris Hati Rafi, Toya, Elmo, dan Dean Ikut bergetar melihat pemandangan itu Usaha mereka untuk menyelamatkan nenek itu Pada akhirnya tidak berhasil Dengan wajah yang penuh dengan air mata Pria tinggi besar itu kembali menghampiri mereka berempat Puas kalian sudah membunuh ibu saya Pak kami ngerti perasaan bapak Tapi kami berkata jujur Bukan kami yang menabrak ibu bapak Ucap Toya kembali emosi. Sabar Toy sahut Elmo menenangkan. Bersamaan dengan itu polisi pertama menerima telepon lalu pergi sejenak. Tidak tidak lama setelah menutup telepon kedua polisi itu saling berdiskusi kemudian kembali menghampiri mereka berempat dan sepasang suami istri itu. Berapa kali kami harus bilang kami yang kami, bukan kami yang nabrak kemarin Toya memuncak. Polisi pertama kembali bicara. Maaf Pak ternyata benar bukan para pemuda ini yang menabrak. Sekarang tersangka telah menyerahkan diri dan berada di kantor polisi Kata polisi pertama menjelaskan Dari wajah Toya, Rafi, Deyan, dan Elmo tersenyum senyum kelegaan karena mereka telah terbebas dari segala tuduhan Baiklah pak, sudah jelas bukan para pemuda berhati mulia ini yang salah Bahkan mungkin seharusnya bapak berterima kasih kepada mereka karena mereka telah berusaha menolong Polisi pertama berusaha mendinginkan suasana Satu hal lagi kami tunggu kehadiran bapak di kantor polisi segera Begitu juga dengan adik-adik untuk kebutuhan keterangan dan saksi mata kami turut berduka cita pak, permisi kata polisi kedua memberikan informasi dan menyampaikan rasa turut berduka cita kemudian pergi bersama polisi pertama di sebelahnya sementara sejak tadi terus menyalahkan Raffi, Deantoya, dan Elmo sekarang meminta maaf maafkan saya karena telah asal menuduh tanpa bukti yang jelas tutup pria itu penuh sesal sesekali terpukul karena semua kejadian ini lain halnya dengan wanita yang bersamanya sekarang wajahnya sedih namun seperti dibuat-buat. Makanya kalau ada apa-apa jangan langsung marah-marah, Pak. Cipto Toya masih kesal. Toy saut Elmo sambil menyikut Toya. gak apa-apa, Pak. Niat kami benar-benar hanya menolong. Jawab Elmo mewakili ketiga sahabatnya. Baiklah sekali lagi saya mohon maaf dan mohon doanya untuk ibu saya. Pasti, Pak. Kami juga mengucapkan turut berduka cita dan semoga bapak dan keluarga diberikan ketabahan. Emo mewakili ketiga sahabatnya lagi. Kalau begitu kami permisi, Pak. Assalamualaikum. Ucap Raffi berpamitan. Waalaikumsalam. Jawab pria itu ber berubah ramah. Toya dengan Raffi dan Elmo pun pergi meninggalkan tempat itu. perjalanan menuju ke mobil, mereka pun mencoba untuk menyimpulkan apa hikmah dari pengalaman yang baru saja mereka dapatkan hari itu. Sekarang gue bisa sedikit lebih mengerti gimana rasanya kalau ditinggal sama orang yang sangat kita sayangi. Pasti sakit banget ya, Rafi mengutarakan pendapatnya. Pasti, tapi sayangnya kita harus selalu siap di saat orang yang kita sayangi itu harus pergi, karena gak akan ada satu orang pun yang tahu kapan hari itu akan tiba bisa aja nah, dalam beberapa waktu dekat ini salah satu dari kita akan meninggal yang mau ikut berpendapat jah doa lu mau mudah mudahan enggak lah kata toya mengambil titik tengah ketiga sahabatnya pun kompak menjawab amin gue bilang juga apa jadi kita kan yang ribet sahut dean mulai bersuara yang gak gitu juga lah menurut lu sikap kita salah gitu yang mau menyanggah bukan gitu mo tapi gimana ya Tadi itu gak ada siapa-siapa lagi, dan selain kita. Masa lo tega lewat aja padahal ada nenek tua yang lagi kesakitan di tengah jalan? Hati lu terbuat dari apa sih, Toya melempar pandang sebal. Bukan gitu juga maksud gua Toy. Tapi kenapa harus kita gitu? Elmo langsung menjelma menjadi sesosok ustadz. dan Allah itu udah mengatur semuanya dengan sangat rapi tanpa cacat sedikit pun, Misalnya, harta yang kita punya saat ini dan nanti... Jodoh kita kapan datang dan mukanya kayak apa, termasuk kapan seseorang harus lahir atau meninggal, bahkan daun yang jatuh dari pohonnya aja itu udah direncanakan sama Allah. Semua itu tersusun di lauh mafus atau bisa dibilang master plan berbentuk mega server untuk alam semesta ini. Servernya segede apa ya kira-kira, Raffi berandai-andai? Yang jelas kalau disimpan dalam flash disk lo gak akan muatlah Bambang. Sautoya meledek, keempatnya pun tertawa sambil memasuki lift. Raffi kembali berpendapat, berarti manusia kecil banget ya di mata Allah. Kalau Allah udah berkehendak, nggak akan ada yang bisa menghalangi. Bikin merinding aja, loh, Sautoya sambil memegang punggung lehernya. Makanya, manfaatkan hidup sebaik mungkin selagi kita masih punya waktu, ucap Elmo berpendapat. Betul, betul, betul. Kayak upin-ipin lo Elmo meledek. Aku upin, kamu ipin. Bukan, aku pahlawan bertopeng. Bi -bi 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 balas Elmo sambil menirukan gaya pahlawan idolanya Sinchan itu. Gua kira lu Elmo. Iya, Elmo yang bulunya merah itu. Sontak keempatan langsung tertawa mendengar celotehan Toya. Reza rese pada ya. Nama pemberian orang tua gue tuh. Haha, sawat Emo lalu kembali tertawa. Eh, tapi tadi kalian ngerasain gak sih? Tenaga bapak itu kuat banget ya. Kita berempat aja sampai kedorong semua kan? ucap Elma mengingat kejadian tadi. Iyalah, badannya kayak kingkong gitu. Sawat Rafi asal bicara lalu tertawa. Untung aja dia nggak datang sambil gebuk-gebuk dada ya. Toya menimpali, keempatnya pun kembali tertawa Hus parah banget lu parah Kata Elmo segera menghentikan candaan yang mulai kelewatan itu Gue jadi bingung deh, gimana ya cara nenek tadi ngelahirin anak segede itu Ucap Raffi melucu lagi, sehingga buat ketiga sahabat lagi-lagi tertawa Masih aja kalian, hih ngelirik bapak-bapak tadi Ya maaf Ustad Elmo Kalimat itu adalah kalimat mujarab untuk Elmo ketika ia mulai memarahi Rafi, Dean, dan Toya karena tingkah mereka yang cacat alias sudah keterlaluan. Akhirnya mereka sampai di halaman parkir. Hujan pun masih turun rintik-rintik. Sebelum mereka masuk ke mobil, terdengar ada suara wanita yang memanggil mereka. Woi, bocah-bocah! Teriak wanita itu memanggil saat dilihat dengan teliti. Ternyata yang memanggil adalah wanita yang sejak tadi bersama pria, anak dari nenek korban tabrak lari. Ada apa ya, Bu? Tanya Raffi bingung. Begitu ketiga sahabatnya. Saya hanya ingin berterima kasih karena kalian terlambat membawa mertua saya ke rumah sakit, sehingga akhirnya dia mati juga. Dan itu artinya warisan akan jatuh ke tangan saya dan suami saya yang bego itu. Kalian tinggal bilang mau saya kasih uang jajan berapa, ha? Pasti saya kasih. Kata wanita itu sambil tertawa puas. Gila, sautoya Toya, Elmodean, dan Rafi bersamaan. Tanpa memperdulikan wanita gila itu, mereka pun bergegas masuk ke mobil. Toya yang kesal menghidupkan mobil dan langsung menjalankannya dengan kecepatan tinggi, sehingga air kubangan kotor yang berada di sekitar tempat parkir mengenai seluruh tubuh wanita itu. Sekarang wajahnya raja marah luar biasa, bocah-bocah kurang ajar teriak wanita itu murka.